0: אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של מכבי פוד. אנחנו כאן כמובן, כרגיל, אני אמיר טראו, עם גיא קופיצ'ינסקי. מה קורה, גיא?
1: פחות, פחות בימים האלה. פחות, כן. אנחנו תכף נגיע, אנחנו
0: פסימיים היום, אבל יש לנו גם אורח, נציג את האורח שלנו, אוהד מכבי מסור, מתן טבת, אהלן מתן. אהלן. אז ככה, לפני שאנחנו מתחילים עם הפסימיות ונכנסים לדיכאון קל עד בינוני, אתה יודע מה? רגע שנייה, בואו קודם כל נגיד על מה אנחנו הולכים לדבר, בסדר? נתחיל להיכנס עכשיו קצת לדיכאון, נעשה פאוזה עם הצגה של מתן, שיספר לנו ככה על עצמו קצת, ואחרי זה אנחנו נמשיך. אז נדבר כמובן, כמובן, איך לא, על הפציעה של סקוטי, פציעה מספר מיליון וארבע בערך בעונה הזאת. אנחנו כולנו יודעים עד כמה זה קריטי, ואנחנו נחפור בעניין, נדבר כמובן גם על ההפסדים, גם לריאל. גם לאילת. נתכונן לשבוע כפול סופר קשה נגד חמקי ונגד פנרבכצ'ה. אחרי זה כמובן שיהיה לנו שיעור היסטוריה, ובסוף גם הימורים. אז נתחיל איתך, מתן. בוא תספר לנו ככה קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה, למה אוהד מקבי
2: אוקיי, okay, אז אני מתן בן 29, גר באלקנה, אוהד מכבי מלקראת סוף שנות ה-90. אני לא גדלתי בבית שאוהב ספורט, חולה על ספורט, רואה ספורט. סבא שלי מאוד, כן, סבא שלי, אבל ההורים פחות. אבל כן, הייתי מבלה אצל חברים, וכל יום חמישי אבא של חבר היה מגיע עם כל הפיצוחים, עניינים, הייתי מוצא את עצמי נשאר אצלו, רואה מכבי. היו לי שני משחקים מוקלטים בבית על וידאו, אחד בדרבי מול הפועל תל אביב לקראת שנות התשעים. קצת גריפית ורנדי וייט, ועוד משחק מול ורזה של אז, של פוצ'קה והחברים. ומאז באמת זה התקדם, והעונה הראשונה שבאמת ראיתי כמו שצריך, זה היה עם ההפסד הכואב לעודד קטש, וגם אולי קצת מפרגן לעודד קטש, ומאז כבר אני לא עוזב את הקבוצה.
0: מעולה. גיא, בוא תגיד אתה ככה כמה מילים, אני רואה ש... שקשה לך.
1: לא, קודם כל, מעניין, הסיפור של מתן דומה לשלי, נשבתי ככה גם, דרך זה שמישהו אמר לי, תראה, בימי חמישי, ואתה הוא יושב מול הטלוויזיה ומתחיל להתמכר, אגב, והרי זה אז מניגין הבן, נכון? אנדריה <אז> מניגין? זוכר <אז> לא, ששיחק שם? פחות טוב מאבא שלו. לא, קשה לי, אתה יודע, דיברנו על זה, על, 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 כמה אפשר כבר להגיד שזה, כמה, כמה מקולל מה שקורה לנו השנה. אנחנו, הנה, כתבנו על זה השבוע בקבוצת אוהדים. החמישייה של מכבי, החמישייה הפותחת של תחילת העונה, הייתה נייט וולטר, סקוטי ווילבקין, זוסמן, כספי ובלק, וכולם מחר כנראה לא משחקים לצורך העניין. זה הזוי. ושישה מתוך קבוצה של 12 שנרשמו בתחילת העונה. נכון, עכשיו, אז, אז
0: באמת ככה, קודם כל מי שלא חבר בקבוצת האוהדים שלנו בפייסבוק, אז כרגע לפחות, לפי העדכון שאנחנו קיבלנו, סקוטי, לא בסגל, המשחק נגד חימקי. סביר להניח, עוד פעם, וזאת ההנח, ההנחה שלי, מהניסיון שלי, כי גיא, אני חדשתי עכשיו לגיא, אני טיפרתי על כדורסל, אז <laughs> <laughs> נקע בקרסול, שלא נדבר על נקע חוזר רק מלפני משהו כמו מה, חודש בערך, פלוס מינוס? במינימום שבמינימום זה שבועיים שלוש בחוץ, קל. זה הניסיון שלי, זה מה שאני יודע. במיוחד גם, אגב, שחקן שהוא... הוא, הוא סוג של אקספלוסיבי, זאת אומרת, סקוטי, האתלטיות שלו, המהירות שלו, הג'אמפ שורט ה- ה- שלו, זה הכל רגליים.
2: בגלל זה גם המכה הייתה כל כך נראית כלילה לאוהד כדורסל מאוד uh, ככה על הכורסה, אבל היא בעצם מכה קשה לסקוטי.
0: תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, כאילו, ראית את הכאבים על הרגל, ראית עליו כמה כואב לו, ולא ראית שכואב לו ככה כשהוא נפצע נגד הנדולו. עכשיו... יש כאלה אולי יודעים, יש כאלה שלא יודעים. שחקנים לא עולים אה, אה, לשחק, כדורסלים לא הולכים, לא עולים למגרש, ככה עם הנעליים וגרביים וזהו. יש להם מה שנקרא טייפים. זה חבישות אדוקות מאוד על הקרסוליים, שהחבישות האלה בעצם אמורות להגן על הקרסוליים של השחקנים. זה מגן, אבל השאלה באיזו עוצמה מעקמים את הקרסול. ואם הוא ירד בצורה כזו, הנקע הוא רציני. זה, עוד פעם, זו השערה שלי, אני לא רופא, אני מדבר מניסיון שלי, ולדעתי, ו- לפחות שבועיים שלוש הוא בחוץ, לדעתי גם נגד פנרבחצ'ה אין שום סיכוי שישחק. אגב, 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 עוד דבר אחד שאני שמעתי היום בערוץ הספורט, מדיווח של רועי כהן, שהיה במסיבת העיתונאים של יאניס, לקראת המשחק נגד א- א- חימקי מחר. יצא לכם מכאן לשמוע משהו? לא. כזה? לא. אז יאניס היום אמר, שבמשחק נגד ריאל מדריד, אירון ג'קסון גם היה פצוע, הוא עלה עם זריקה. אולי זה קצת מסביר למה פתאום, אחרי המשחק נגד ביירן, שהמשחק פתאום נראה עוד פעם חושך. אבל בסופו של דבר, סקוטי לא יהיה מחר, סביר להניח שוב, מעדכון שאנחנו קיבלנו, אני, אני מקווה שמשהו ישתנה ב-24 שעות הקרובות, אני לא מאמין.
1: זה יכול לקרות, אתה יודע, ברמה התיאורטית הוא יקום בבוקר וירגיש הרבה יותר טוב, זה, זה העניין, אתה יודע, שאלו אותנו כל מיני שאלות, מה יהיה איתו מחר, ועדכנו. שמחר לא נראה שהוא לא משחק, ואז שאלו, מה יהיה עם יום שישי? אתה לא יכול עדיין לדעת, בנקע זה מיום ליום, אבל, כמו שאתה אומר, צריך להתאמן, צריך זה... אם היה כבר, אתה יודע, היו מדווחים שהוא מסיים אימונים מלאים, אתה יודע שהוא ישחק. כל עוד זה ככה, והוא לא מתאמן...
0: בשורה התחתונה, אני, אני אגיד לך, מה שאני חושב, עדיף שלא ישחק ביום שישי. לא, מחר, עוד פעם, מחר, הוא, הוא לא ישחק ולא יעזור כלום, הוא לא ישחק, אחרי, אחרי המשחק, אחרי השבוע הזה, אחרי שני המשחקים האלה, יש פגרה של שבועיים ביורוליג. תנו לו לנוח. תנו לקרסון שלו לנוח ולהחלים.
2: נכון, לכן צריך באמת לקחת את הסיכונים בזמנים הנכונים, ולקחת סיכון עכשיו על משחק אחד בחוץ, שגם ככה יהיה חתיכת משוכה. לא בטוח שלשים שם את ווילבקין, גם אם קצת מראה סימני
1: התאוששות, זה הדבר הנכון. אתה uh, שוכח, uh, לא עניין ששוכח, שמדובר במכבי, לעשות את הדבר הנכון זה גם לא מובן מאליו, כי במכבי לא אוהבים להפסיד. מכבי אחרי שני הפסדים רצופים, כרגיל, אנחנו מפסידים בכפולות. לפני שבוע כפול. אבל זה אומר שהם רוצים עכשיו לנצח כפול, יפה, לא? יפה, רגע. מאוד <laughs> חוששים מהמפולת הזאת של עוד שני הפסדים, ואתה יודע, זה גם מסבך אותך בכל התמונה של המאבק, וזה יכול להשפיע על שיקול הדעת, גם של השחקן וגם של הקבוצה. על רמת העיקרון אתה צודק, נראים פחות חושך במינכן, או מצליחים לגנוב את המשחק מול ריאל, ותכף נדבר עליהם, אז הלחץ היה פחות גדול. וזה יכול לשים לחץ גם על המערכת. כאילו, ברמת העיקרון, אתה צודק, אם היינו עם עוד ניצחון או שניים, אני בטוח שגם בקבוצה היו אומרים את זה, בטח שיש פגרה חד משמעית, תנוח, בוא לא נסכן עוד יותר, אתה השנה גם ככה כל פציעה בצבע, זה כאילו להזמין את הפציעה הבאה הארוכה.
0: תשמע, אני, אני חושב שלהמר על סקוטי, זה הימור גדול מדי, כי אתה יכול לנצח את המשחק ולאבד, ו... אבל מצד שני אתה יכול לאבד את סקוטי לתקופה מאוד ארוכה.
2: כן, יש הרבה שחקנים איבדנו, כבר ספרנו מקודם את השחקנים כל כך משמעותיים, חמישייה שאיבדנו, ותמיד אמרנו, טוב, יש עדיין את סקוטי, איזשהו מקום שיש נקודות בטוחות, מקום בטוח בהרכב ובקבוצה, ולאבד גם את סקוטי זה, זה מכה יותר כואבת אולי מכולם.
1: אנחנו דיברנו, אתה זוכר, בתחילת העונה, לפני שעוד היינו בתוך הטורניר ההכנה, שטורניר ינקופולוס נדמה לי, דיברנו עם הרה לווייסברג, ושאלנו אותו לדעתו, אתה יודע, בדיוק צירפו את דורסי וכאלה, של מי הקבוצה תהיה, ו... כי הגיע גם דורסי, קיבלנו את התשובה מאז אנחנו יודעים שזאת הקבוצה של סקוטי. כמו שמתן אמר, אתה תמיד סמכת עליו, כל מי שהיה חסר לך, חוץ מנגד ג'לגיריס, שהוא היה חסר לך, וראית איזה הבדל זה היה. גם עם עשרה שחקנים נגד ססקה ונגד פנטינאיקוס, בלי בלק ובלי כספי ו... היה את סקוטי. היה, אז
0: סקוטי...
1: היה, היה את סקוטי. אה, זה היה גם מדורסי, אגב. היה את סקוטי ו... סקוטי ואוטלו, זאת אומרת, שניהם, אבל קודם כל בהתקפה זה תמיד אתה יודע שהוא ייתן לך את הסל שאתה צריך אותו, ואתה מסתכל, איך אומרים, נושא את העיניים אליו וסומך עליו, הכל נראה, אתה יודע, הרבה יותר מאולתר, שזה מצחיק להגיד, כי הוא שחקן שמאוד מאלתר הרבה דברים, תראה, טיילר דורסי יצטרך to step up, מה שנקרא, אין אפס.
0: והוא בתקופה, בכושר זוועה. חייב לעלות עכשיו. תראו, האמת היא עוד פעם, אנחנו נדבר על חינקי, כן? אנחנו מדברים, אפשר בעצם עכשיו אפילו להתכונן לחינקי, ואחרי זה לחזור למשחקים מזה, כי אנחנו כבר מקשרים את המשחק, את הפציעה של סקוטי למשחק מחר. חינקי גם על הפנים, על הפנים, הם בכושר לא טוב בזמן האחרון בכלל. אני חושב שהם התחילו עם 6-1 את היורו ליג לדעתי, נכון? אני זוכר נכון.
1: ומאז, תכף נסתכל בדיוק, נסתכל על הטבלה. התחילו מצוין, אני לא יודע להגיד לך 6-1, תכף אנחנו נבדוק את זה. זו לא אותה קבוצה אפילו שנראתה נגדנו נהדר במשחק הראשון וניצחה אותנו. כן. זה כדורסל שוטף. אגב, צריך גם לומר שחינקי מגיע מחר בלי שני שחקנים חשובים. אנטוני גיל ואבנס, השחקני פנים שלה. ששוב, אם רק היה לנו את בלק, זה היה מאוד מאוד עוזר לנו. נכון, כן, זה אין ספק. אגב,
0: ואגב, עוד עדכון קטן, סטודרמהר מסתבר שחזר לארץ רק אתמול. זאת אומרת, הוא גם לא 100% פיט למשחק מחר. ספורפולוס
2: אמר היום במסיבת עיתונאים שהוא עדיין בסוג של ג'טלג.
0: כן, אז זה אומר שגם הוא לא בדיוק יהיה. בקיצור, גם מחר אנחנו עם סגל מצומצם משהו.
2: כן, 네, וצריך לזכור שאם פחדנו מריאל שמגיעה אחרי כמה הפסדים ורוצה מאוד לנצח, חימקי מגיעה גם אחרי שני הפסדים, גם רוצה להחזיר את, הנצח... את מסלול הניצחונות, רוצה לנסות להיצמד איכשהו לטופ שמונה.
1: אבל חימקי היא לא ריאל. נכון. אתה יודע, אם הכל היה נורמלי אצלנו וסקוטי משחק והסגל מלא, אז אני, אתה יודע, הייתי אומר אצלנו בבית, עם כל הכבוד לשאיפות שלהם, זה לגמרי תלוי בך. אוקיי. Okay, אז אני
0: רוצה שנייה רק לתקן. חימקי התחילה את היורוליג עם מאזן 6-2 מאז, והיום היא ב-9-13. זאת אומרת, מאז אותה 6 הם בעצם...
1: 3-11.
0: הם אחרי שני הפסדים רצופים לבסקוניה, שאנחנו יודעים בדיוק מה בסקוניה שווה השנה, וכמובן לצסקה. אז... אנחנו צריכים את דורסי באמת, שקצת יחזור, יחזור למישהו היה לדורסי מלפני שבועיים, שלושה. אנחנו צריכים שכולם, אם סקוטי מחר לא משחק, שכולם ירימו קצת הרמה. אנחנו יכולים לנצח את חימקי בהיכל, גם בלי סקוטי.
1: במקרה הזה, אתה יודע, הייתי, הייתי דווקא אומר, ברגע שסקוטי חסר, אולי אה, לשחק יותר פנימה, דווקא מחר טיפה להאט ופחות להשתולל. אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה עוד פעם. מול שוויד כן. לרוץ, להתחיל להיכנס לראנן ולאגן, אני לא
0: בטוח כמה זה רעיון טוב. אתה, גם בלי סקוטי, עוד פעם, האופי של הקבוצה שלך זה לרוץ, 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 יש לך גבוהים שהם אתלטים, גם ריינולדס, נקווה שהוא ייתן משחק נורמלי, מאז זל בברלין הוא חושך, גם ריינולדס, גם אנטר, אתלטים, סנטרים, אתלטים שיודעים לרוץ את המגרש, יש לך את דורסי, מי עוד יש לך? כל השאר פצועים, לא? מה? אלייג'ה
1: בריינד, עוד
2: להגיע למשחק איטי. בטח שאין לנו שחקני אה, פוסט-אפ, אין לנו את... אה, אם היה לנו את אריק בלק, שהיית יכול להגיד בוא נבנה עליו ונחפור בצבע, אין לנו אותו, ריינולדס, ראינו שהוא לא בנוי, שפעימו הוא מנסה לעשות בכוח, והוא
1: לא בנוי למשחק לא סריק כזה. זה יכול שהוא לוקח, שאני מבין איך הוא אותו. אבל הוא גם לא שחקן פוסט-אפ, הוא <ש> <ש> יודע לשחק פיק אנד דומה להוטלו. קווינסי אייסי לא עושה לא את זה ולא את זה, דרך אגב. הייתי מאוד רוצה לראות אותו מחר, שוב, שאין בשר לחים, כי... קצת יותר הולך פנימה ופחות עומד בחוץ וזורק בלטות.
0: אבל אם הוא לא יודע לסרק עם הגב לסל, אז מה אתה רוצה שהוא יעשה
1: עם הכדורסל? אתה יודע, משהו, אני אגיד לך משהו, אני אספר לך, אני גם שיחקתי פעם כדורסל, לא בצורה יותר משכונה, אבל בוא, אף אחד לא לימד אותי, אני התחלתי להקפיץ כדור בגיל 15. אבל יש,
0: שנייה, שנייה, אני עוצר אותך, אני מסכים איתך, אני שיחקתי איתך ואני יודע, אין בעיה, בגדול, אני, בגדול אתה צודק, אבל, יש הבדל אם או ששומר עליך שחקן יורוליג, מנוסה, שיודע גם, שיודע לשמור, כי אני לא ידעתי לשמור. שיודע
1: לשמור פוסט-אפ, אני אומר, לא יודע, אני תמיד חשבתי לעצמי, ותראה, אולי פה אתה תסביר לי משהו אחר, כמה זה מסובך, לבן אדם עם גוף כמו של קווינסי אייסי, לקחת את הכדור ולשים את הגב ולחפור פנימה, לנצל את הכתף, את הכוח שלך.
0: אז בוא אני אסביר לך. אוקיי, אז הוא חפר, אתה זוכר את המשחק של שקיל אוניל כשהוא עוד שיחק? הוא אתה צריך שתהיה לך גם את היד הרכה הזאת, כשאתה כבר חופר ומגיע התמצאות בתוך הצבע. לדעת איפה אתה נמצא ביחס לטבעת. עכשיו, זה לא תורה מסיני, זה לא מדע אטום. אבל יש שחקנים ש... אתה יודע, עוד פעם, זה כמו שאתה בא ותגיד... אתה יודע מה... אני אתן לכם דוגמה אחרת. באים ואומרים, איך יכול להיות שיש שחקנים שלא מצליחים לקלוע מהעונשין? אוקיי? Okay. מה הבעיה? תשבו שיעמדו מאה פעם על הקו ויזרקו. זה לא עובד ככה. שחקנים, יש שחקנים שיש להם איזושהי בעיה ספציפית, באמת, עונשין זה עניין של ריכוז. יש שחקנים שתן להם את הג'אמפ מהעונשין, הם יקלעו לך ב-70%. תן להם לזרוק עונשין?
2: כן, בדיוק היום ראיתי, כתב על זה עודד שעשוע, לזמנו, הוא כתב את זה בדף הפייסבוק שלו, שעונשין זה, זה כמו מתנה, איזה הזדמנות יש לך לעמוד חמש שניות מול סל ריק. אבל, אבל, <אף> אבל, אבל,
0: אבל זה בדיוק העניין, שברגע שהמשחק שה, עומד, ואתה עומד על העונשין, ואתה כשאתה מקבל כדור, למשל על קו העונשין, זורק קו העונשין, תוך כדי משחק, אתה לא חושב, אתה לא עוצר לחשוב, אתה מקבל כדור שם, אתה עולה וזורק. בעונשין אתה כבר חושב יותר, זה, זה כבר סיפור אחר, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
1: זוכר את נדב היו לו לפעמים פתאום שלשות או ג'אמפים כאלה, חצי מרחק, שלא היה לו זמן לחשוב, הוא הגיע פתאום, איכשהו כדור הגיע אליו בסוף שעון, הוא פתאום נזכר בהנפלד של הנוער שהיה גולע את הדברים האלה. ואם היית נותן לו את הכדור, והוא היה חמש שניות על השלשה, הוא חושב על זה, היה יוצא לו איזה משהו שבדרך כלל בקושי מגיע לסל. זה ממש ככה, זה... זה בדיוק העניין, כי
0: אותו. אתה יודע, הרבה פעמים, נזכיר עכשיו את זוסמן, שכמה שקטלנו אותו פה, הייתי עכשיו עושה הרבה כדי שהוא יהיה כשיר, אבל תשים לב, במקרה שלו זה קורה הרבה, אגב, זה קורה גם להרבה מאוד שחקנים, אני לא מדבר איתך עכשיו על סטף קרי וכאלה, שאם הם מקבלים כדור תוך כדי משחק, מקבלים כדור על השלוש, לא משנה, שתיים כזה, שתיים ארוך, כמו שקוראים לזה, והם ישר יורים, לרוב הם יקלעו יותר מאשר אם הם יעמדו עכשיו שתיים, שלוש שניות, יסדרו את הרגליים, יחשבו קצת, בדרך כלל הכדורים האלה יהיו בחוץ. זה, וזה, ותמיד אתה יודע, יש שחקנים שמקבלים כדור, הם חופשיים, אז הם עושים פתאום איזשהו פייק לאיזשהו שחקן, עושים איזה, הם מתעכבים עם הזריקה, ואז אה, דיברנו על אייסי, נכון. <laughs> <laughs> כן, דיברנו על אייסי, הוא לא שחקן פוסט-אפ, אייסי הוא גם לא שחקן התקפה. היה לו משחק, אני חושב שהמשחק ליגה 1 שהוא כלל איזה 20 נקודות, נכון? היה לו איזה משהו כזה, וזהו, וזה ו... ו... ההיילייט שלו, ההתקפי. העונה, אייסי הוא שחקן הגנה מעולה, אייסי הוא שחקן נשמה. זה שחקן שנמצא פה חצי שנה, אפשר להגיד למה שחקן נשמה, אבל כן, הוא נלחם, הוא קופץ. הוא לא
1: קשה לי לראות אותו בהתקפה, אתה יודע, אני מסכים שהוא נותן הכל בהגנה, אבל אני באמת, אתה יודע שלפעמים בהתקפה אתה מרגיש שאתה משחק עם שחקן פחות, כמו שאתה אומר. כן, אבל תחשוב,
0: כשאתה משחק, סתם לשם הדוגמה, אתה משחק עכשיו עם חמישייה שכוללת את סקוטי, את דורסי, את בריאנט, למשל, אוקיי? את אייסי ואנטר, אוקיי? או בלק. אתה לא צריך אותו בהתקפה. יש לך עכשיו ארבעה שחקנים שיכולים לעשות לך נקודות. במקרה הזה, שכשהזכרתי עכשיו חמישייה, שמתוכם אייסי הוא אחד, בריאנט הוא השני, וכל השאר פצוע, אה, לא, סליחה, סקוטי פצוע, טריג בליג פצוע, ודורסי נראה כאילו הוא פצוע. אה, אז כן, אז בזה אני מסכים איתך שזו בעיה.
1: תשמע, גם אלייז'ה בריאנט הוא עוד שחקן, שצריך אה, לקחת עצמו, אה, נראה פחות טוב בתקופה האחרונה, בעיקר הגנתית אגב, נגד ריאל, אם ניכנס רגע לזה, כל הקאמבק היה על הראש שלו לא פחות או יותר שם. והוא יצטרך גם אחר, שוב, בהנחה, וזה כנראה הסיפור, סקוטי לא משחק, הוא גם יצטרך לקחת על עצמו יותר, ואנחנו כבר ראינו שהוא יודע לעשות את זה.
2: כן, ו... הוא היה באמת בפתיחת העונה, ראינו אותו כ... המוביל, במה נותן יותר ממה שציפינו ממנו, אפשר להגיד את זה. ובאמת במשחקים האחרונים נראה לא טוב, מול אילת מקבץ החטאות בכלל.
0: אילת, עזוב, אילת זה, אנחנו נדבר על זה תכף, אבל...
2: אבל זה חלק זה... מהירידה שלו ביכולת.
0: אבל זו ירידה של כל הקבוצה, זה בדיוק העניין, תשים לב, כאילו, בוא ניקח, מהמש... המשחק נגד ברצלונה היה השיא, ומשם, גם המשחק נגד מילאנו, okay. ו- וביירן וריאל, וכאילו, ו- משם התחילה צניחה. גם בדרבי אגב.
1: גם בדרבי, תשמע, כן. בדרבי יש לך את הנסיבות המקלות שאף אחד, כולל השחקנים, לא התעניין במשחק. ראית אותם עם כן, הטלפונים אבל... מסמסים אתך? נכון, 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 אני, אני מסכים איתך, אבל, אבל... אבל, אבל זה, זה, זה תקופה. אבל כן. תחשוב
0: תחש... על זה רגע, אתה יודע. התחיל את
1: ממילאנו, אתה לא עובר את ה-84 ו... נקודות של הדרבי, זה הכי הרבה שקלעת. ו... יפה, ו... ועוד ו... פעם,
0: הדרבי עם עם קובי בריינט, נכון, אתה יכול
1: להגיד שהנסיבות מקלות, אבל בסופו של דבר זה <אח> לא <אח> חד משמעית, שוב פעם, אתה, כבר דיברנו על זה, בהיעדר של בלק, וכל פעם אנחנו, אני חושב שראית עכשיו, יש הרבה פציעות, נעזוב רגע סקוטי בצד, כי סקוטי הוא סקוטי, החמישה החמ, האחרים, ואני חושב שבלק הוא הפציעה הקריטית ביותר, כי הוא פשוט מוריד לנו אופציות בהתקפה, ומבסס אותנו הרבה יותר מדי על הכלייה מבחוץ, ואז בימים שזה הולך פחות טוב, אתה נראה פחות טוב. השנייה זה זוסמן, שאין לך את הסטופר sp- ההגנתי הזה, זה בלט למשל נגד ריאל, שהיית צריך מישהו פתאום בדקות, שאתה צריך לתת את הסטופ, ואז אתה צריך אותו, שוב, אנחנו קטלנו אותו על הדברים בהתקפה, אבל בהגנה אין לו יומרה.
2: בהגנה אחת לתת לו האיש למשימות מיוחדות, והוא היה מאוד מאוד חסר במשחקים
1: למרות שאגב, נגד
0: ריאל, נגד ריאל, חוץ מאנטוני רנדולף, לא היה שם איזשהו סקורר מטורף. שפירק ש- 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 אותנו.
2: נכון, אבל היה קמפאצו, שבראת המשחק שלו, הוא שבר אותנו עם שמונה אסיסטים. השאלה ו- אם
0: זוסמן היה יכול לקחת אותו, כי... יכול,
1: כי יכול. ידיים ארוכות, והגוף שלו זה בדיוק oh, מי yeah, שמסתיר okay. לו את הסל, מה שנקרא, ומסתיר לו את הזה, זה בדיוק השחקן שיכול היה, בדקות האלה שהיית צריך את הסטופים, הכל התחיל מקמפאצו, זה נכון, באותו רגע, אם גם שהוא לא כלא, הוא מצא את המסירה הנכונה, הניע הכדור. זוסמן היה זה שיכול להסתיר לו אז
0: עברנו, אז עברנו לדבר על ריאל, אז בואו באמת נדבר רגע על ריאל. אז באמת אנטוני רנדולף די פירק אותנו בחלק מה... זה, אבל, אבל מי שניצח לריאל את המשחק, זה, אני חושב, די ברור שזה וולטר uh, טווארז, עם uh, כמה חסימות היו לו, סיימים. Uh, אם אני זוכר
1: נכון, הנתון השני הוא חמש. חמש,
0: חמש נכון, ח... חמש חסימות. עכשיו, מה שהכי מפתיע אותי... הוא שיחק שלושים וש... כמעט שלושים ושתיים דקות.
1: נכון. איך לעזאזל שחקן טורן כזה? זה ההיעדרות נכון, של שחוק בלק, שחוק? זה בדיוק ההיעדרות של בלק. לא היה מי שאייף אותו בצד השני של המגרש. במשחק במדריד, אחד הדברים ש... שוב, למה תריק בלק הוא נכס? כי גם על מישהו כמו טווארס, שאתה יודע, מישהו אמר השבוע סתם, היה איזה חפירה בקבוצה של, של אוהדים בוואטסאפ, שמישהו אמר, הוא מזכיר לי, אתה יודע, הוא בגובה של פופה. אמרתי, כן, אבל לבחור הזה יש בשר. פופה היה עלה כזה בגובה 2.20. היה לא, ענף. ענף. לא היה לו את היכולת לחפור, ולא הייתה לו את היכולת לשים גוף. מישהו כמו טוורס, אה, זה מישהו שגם בצבע, מעבר לזה שהוא חוסם לך את השמש, הוא גם... אה, אתה לא, קשה לשים, אה, לשים עליו ולעשות עליו את הפוסטה. ותריק בלק עם המסה שלו והכוח שלו עשה את זה עליו, גרם לו להוציא אנרגיה, הוא בילה פחות דקות על המגרש, הוא היה פחות אפקטיבי גם בצד השני. ושוב, גם בלק היה בצד השני כמה הוא בלט? מחצית שנייה הוא לא ירד מהמגרש. אגב, היה לו פלוס מינוס מטורף, אני לא... זה סגור על המספר עכשיו, זה בדיוק זה. שהוא לא היה על המגרש, ריאל הפסידה בגדול. לסו לא מטומטם, ראה את זה ולא הוריד אותו. והסיבה שהוא יכול היה לא להוריד אותו, כי לא היה אף אחד שיאתגר אותו נכון. בצד ה... של ההגנה, מה שנקרא. לא כי... היה מי
2: שיאתגר אותו, ולא היה... שחקנים פשוט פחדו להגיע לידו בצבע. אם לקחת איזשהו זבנג של באמת שהוא סימל את המשחק לא, נראה שהוא התאמץ אפילו פשוט לחסום לו את הגג, לתת לו כזה בלוג ש... טוב, נו, אין מה לעשות.
0: זה, זה מזכיר קצת את הימים של מכבי עם בסטון. שבאירופה ידעו שיש מישהו שעומד מידי, וגם אם הוא לא חוסם, הוא משנה את הזריקות. וזה משהו שבאמת היה מאוד מאוד משמעותי. האמת היא שאני לא יודע עד כמה יש עוד מה להגיד על המשחק נגד ריאל, חוץ מהבאסה הזאת. ואגב, אתה יודע, כאילו, מכבי לא שיחקו טוב. ועדיין היו מאוד מאוד וזה ו- ו- עוד יותר מבאס. נכון,
1: כי אם... זה יד אם... אליהו, דרך אגב. זה יד אליהו, קודם כל, כי בכל זאת יש כוח, ה-10-0 הזה, ביתי הזה, ההרתעה, הביתית הזאת ישבה בראש, לא רק למכבי, ששוב, אנחנו יודעים על זה שבבית כל הזמן אמרנו, גם השנה, גם בבורות שיצרנו, כל הזמן השחקנים מאמינים, כי הקהל נותן להם גם את התחושה של להאמין, וגם לריאל זה ישב בראש, אתה יודע, הם לא הצליחו להרוג את המשחק, וזה מתחיל מתישהו להפחיד אותך שתפסיד, וצריך לומר, אם היינו מנצחים זאת היינו פחות טובים. ברור, אין ספק. כל בסדר. המשחק רדפנו, היינו פחות טובים. לא כל המשחק, סליחה, במחצית השנייה רדפת. מחצית <דפת>? ראשונה, שם הפסדת אגב, מחצית ראשונה, עבדי הקלה שלשה עשתה שמונה הפרש. אם אני לא טועה, גם היה כדור אחר כך. ו, ופה התחיל רצף של להיתקע התקפית, את אתה השגת שתי נקודות עד סוף המחצית של סטודמאייר וזהו. ו, ופה הפסדת, לדעתי. שם אם אתה פותח, יורד למחצית ב-10 ולא ב-2, זה סיפור אחר לחלוטין. זה, תמיד יש את האימים האלה, זה לא שזה סוגר 10 הפרש בכדורסל של היום, אבל אני מאמין שפה הפסדנו את המשחק.
2: ביחד עם הכל, אם אתה רוצה להסתכל על הסטטיסטיקה ולראות איפה זה שבא, מבחינת איבודי כדור, היינו פחות או יותר אותו דבר, הסיסטים ממש, ממש, על הנקודה אותו דבר, לקחנו שני ריבאונים פחות מהם, חטפנו אחד פחות מהם, בבלוקים קיבלנו 8-0, לא גם עשינו את שש שלשות יותר מהם, הם עשו חמש הם כלו יותר משתיים מאיתנו, ובסוף ההפרש ארבע הזה הוא על שמונה נקודות עונשין שהם עשו יותר. שוב, כמובן שגם החטאנו הרבה יותר מהזריקות שלנו והכל, אבל באמת בסוף, 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 בכל המשחק הזה, לא היינו על הסטטיסטיקה מאוד מאוד רחוקים, ועדיין היינו נראים מאוד
1: מאוד רודפים. זה העניין, אתה אומר חמש מכבי תל אביב, שים אותה ביום של חמש מא-עשרים במשחק חוץ, היא לא מנצחת אף קבוצה ביורוליג, היא לא יכולה לנצח כרגע, בטח אם בלי בלק. וזה היה ההבדל. ריאל מדריד, ביום של חמש מא-עשרים, עשתה כמעט שישים וחמישה אחוז משתיים, ראתה שלא הולך. זה אגב, גם עשרים שלשות, זה עוד היום, בטח בכדורסל של היום זה סביר לגמרי, אז היא הפסיקה להעיף את הפטישים האלה מבחוץ, מתי שלא צריך. הלכה לטווארס,
0: מדיכאון אחד לדיכאון שני, למרות שעוד פעם, זה קצת פחות, אבל עדיין, זה אילת, פשוט חבל לי, מן הסתם, עוד פעם, המכה הכי גדולה זו הפציעה של סקוטי, ההפסד לא מעניין פה אף אחד, אבל... ההפסד
1: לא מעניין בכלל, אתה יודע, עוד ירושלים גם הפסידה ועשתה לך גם חיים יותר קלים, יותר מזה, אתה אם יש משחק, תחשוב על זה. שוב, אני לא יודע, דרך אגב, לא הספקתי לבדוק עם מכבי זו בקשה שלהם, כי אני באמת היה לך משחק יום חמישי ביורוליג, בבית, למה בשבת? למה יומיים אחרי לשחק בליגה, ועוד במקום היחיד במדינה שאתה צריך לטוס אליו, שהטיסה מתעכבת, אתה מגיע ישר למשחק, אתה יודע, זה כתוב על זה הפסד. <אף> זאת אומרת, עם <אף> רוטציה <אף> קצרה ובלי המארע ובלי זה, אתה יודע. <אף> שמע,
0: בגדול, עוד פעם, בגדול, הרי לפני כל שבוע כפול, מכבי משחקת בליגה בשבת. כאילו, תמיד זה ככה.
1: לא, יכול להיות שזה לבקשה של מכבי, ושוב, אוקיי, אתה גם זורק את בסדר. מצד שני, כמו שכתבו, אם זרקנו את המשחק, למה לרשום דווקא את וילבקין? אם תזרוק, אז זרוק עד הסוף.
0: לא, אני לא חושב שמכבי רצו לזרוק את המשחק. אני חושב שמכבי, אתה יודע, כבר גם התאהבו בעניין הזה של האפס בטור הפסדים בליגה. בחודש פברואר כבר, אז אתה יודע, רצו להמשיך עם זה. לא תרשום, הם לא רצו לזרוק את המשחק. אם לא היו ראש אתה אומר מראש, לא מעניין למשחק הזה, מבחינתם רצו להישאר, רצו להמשיך לנצח. לא יודע,
1: לא יותר לא, לא נוח לשחק בראשון, לטוס בשבת, לנוח קצת. כל מי שטס עם ארקיע יודע שגם שזה שעה טיסה, אתה יושב מכופף ככה, אתה יודע. ואלה שחקני כדורסל, בן אדם רגיל בגודל שלנו יושב, יוצא משם, כואב לו כל הגוף. ולא הייתה מנוחה, הם מגיעים מהטיסה, שוב, זה המציאות, כי רוצים גם שהם יהיו أ... קצת בבית. גלדסון הסביר לנו את זה.
0: אגב, גם הטיסה איכרה, כן?
1: בדיוק, אני אומר, היה עיכוב, <laughs> פעם, תחשוב על זה שבכדורגל אתה יודע שמכבי תל אביב או משהו היה משחק שהם יוסעים לחיפה, הם לוקחים בית מלון בשביל נסיעה לחיפה. שזה גם שזה היה פעם בשבת, אתה יודע, בלי פקקים. הם היו מגיעים יום קודם כדי שהשחקנים ינוחו ויתאמנו שם וזה וזה. מכבי בלו"ז שלה זה כאילו, היא טסה באותו יום לאלעד וצריכה לשחק, אז אני, אתה יודע, אין לי בעיה שוב עם ההפסד. הבעיה היא ווילבקין.
0: אבל שוב, אבל הפציעה של סקוטי זה לא פציעה שקשורה לעומס, לא פציעה שקשורה, זה נקע בקרסול, שהוא דרך למישהו שם על הרגל, אם אני לא טועה, ועיקם את הקרסול, אז שלא יבואו, גם שלא יבואו וידברו עכשיו על עומס וכאלה. שיאשימו את מאמן
1: הכושר כרגע.
2: בדיוק, כן, את מאמן הכושר. גם בסוף העומס הוא על כולם, יש את כל השחקנים שצריכים לשחק, גם אנטר שיחק המון דקות יחסית. כן, אבל... ובסוף אתה צריך להעמיד קבוצה למשחק ליגה, אפילו דורי סארצח
0: יקח 11 דקות, כאילו שזה יחסית הרבה ו... אני, אני אגיד לך מה, העניין פה עוד פעם, של דבר זה גם תלוי מי השחקן. כי אם תיקח לדוגמה שחקן כמו אנטר, אוקיי? שהוא לא, עוד פעם, ההבדלים פה הם לשחקן ש, שתלוי מאוד מאוד באתלטיות שלו והכול, אז אתה יודע, אנטר הוא לא איזה, הוא לא, הוא לא קופץ לגבהים. נגדיר את האמת, אז, אז, אז זה שונה מאשר שחקן ש... תלוי מאוד מאוד באתלטיות שלו, וברגליים שלו, ובגמישות שלו, ובגלל זה הפציעה הזו של סקוטי, סקוטי בוא נגיד הוא יותר נתון לפורענות 15. מהבחינה הזו, מאשר למשל אנטר, אבל אנטר גם יותר מבוגר, וזה יהיה כבר סיפור אחר. אז דיברנו על חימקי, ככה בכמה מילים.
1: מה ניקח חיובי אגב מהמשחק מול אילת? למרות יום די מפדח של 5 מ-12 מהקו, תן לי אבדיה. 26 נקודות. טוב לראות גם בליגה, שמע, ילד בן 18 שמשחק ככה, לוקח את האחריות, וגם את התגובה שלו בסוף, של אין לנו משבר, אז הפסדנו, אנחנו מסתכלים קדימה, זה ילד שהופך לגבר, זה כיף לראות לי, את זה. קודם כל, יש לו יועצי
0: תקשורת, זה בטוח, אבל לא, אין ספק, אני מסכים איתך לגמרי במאה אחוז, אבל זה כבר לא משהו שהוא חדש. אנחנו רואים, תשמע, אנחנו, אתה יודע, צריך לשבת ולראות באמת, אני, כשיהיה לי את הזמן, אני אשב, ואיך הוא נראה היום? מדהים. שינוי בלי? של 180 מעלות.
1: גם נגד ריאל, אגב, היו את הדקות, הנה, מחצית ראשונה הדקות הטובות של מכבי, הבן אדם בלי בושה תופס את המקום, פפ, נועל את רודי, מבקש עליו את הכדור, כן, יודע זה, שיש evet. לו יתרון עליו, זה... ולא מתבייש, כיף לראות את זה. יותר מפעם אחת, אגב.
0: מדהים היה לראות את, את זה. את רודי מאבד את הראש, את רודי, הבעל <laughs> הניסיון מול דני <laughs> עבדיה, זה... אז... כן, זה לגמרי, אבל אתה עוד פעם, חצי שולט, אתה יודע, כי באמת, הליגה שלנו היא בדיחה, והוא יכול לעשות באמת, בליגה שלנו יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז בואו עכשיו נעבור לדבר, דיברנו על חימקי כמלים, בואו נעבור לדבר על פנר שנכנסה למומנטום חיובי, ואנחנו מגיעים לשם ביום שישי, וזה בשעה של ארוחות ערב. מה אתה אומר, גיא? עדיף לראות את המשחק או להישאר בארוחת ערב?
1: עדיף שאולי שפנרבחד שילכו לארוחת ערב עם קום המשחק, אולי זה גם אצלם שעה של ארוחת ערב. צריך לה, להביא להם שווארמה טורקית טובה, לכו לאכול. תשמע, כן, כמו שאתה אומר, היה לנו, תראה, גם בסיבוב הראשון שקיבלנו אותם בתקופה הרעה שלהם, שנייה לפני פאק יהודה טומה של אוברדוביץ', אני חושב שקיבלנו אותם, בשיא ה... הוא היה נראה מיואש מהם. ידעתי שכשנגיע לאיסטנבול הם ייראו אחרת לגמרי. אתה סומך עליו ואתה סומך על השחקנים שיש שם. אתה אומר, וואלה... יש גבול לכמה קבוצה עם דקולו ודתומה וווסלי ומוחמד ו- ו- עלי דיקסון יכולה לשחק גרוע. יש גבול, <laughs> אתה יודע. <laughs> עם מאמן בס, כמו... וסלוקאס, שכחת. וסלוקאס, <laughs> <laughs> כן, שהוא בכלל, היה נראה, זה, זה היה נראה מי שגנב לו, כאילו חייזר, אתה יודע, חת, כמו מני חטף לו את הזהות. לא, <laughs> <laughs> כן, גנבו לו את הכישרון. <laughs> אז תשמע, אצלם, אגב, בואו אני אתגר אתכם. אתם יודעים מה המאזן של מכבי שם באולקר, רנה? מול פנרבכט שמול, uh, מאז שנת 2000. ביורו ליג, נגיד, לפני הוורסיה של אולקר, מה המאזן של מכבי שם? לא
0: יודע, אבל אנחנו
1: מובילים. לא, חמש-חמש, בטורקיה, דבר על המאזן חוץ. אגב, בבית אתה שמונה-שתיים מולם. דווקא זו קבוצה, שאם הכל האושר שלה בעין, אתה מחזיק במאזן חיובי. ואגב, אחד מהחמש-חמש לפה ולשם, לך כבר לא שינה, להם כבר לא שינה, מה שנקרא, הם היו ראשונים בטוח, אתה כבר לא היית בהצלבה, אבל... משחק garbage, נתייחס לאחד מאלה, מתוך החמש האלה בשיעור היסטוריה, אבל דווקא הולך לך לא שם.
0: אגב, והם... אין, אבל אתה מגיע עם אפילו לא חצי הרכב, זה אפילו פחות מזה.
1: לא, זו, זאת הבעיה, זה גם משחק שהייתי אומר לך יותר מזה, כמו, כמו אז מול הנדולו בחוץ. שבמצב אחר לגמרי, שוב, אם פחות הפסדים עכשיו מרגיזים, הייתי אומר אחלה, גם זרוק את המשחק הזה לפח. גם אם אתה רואה שהוא הולך לאיבוד, גם אל תנסה בכוח. תנדן לשחקנים במרכאות המנוחה על המגרש. אבל זה גם מאוד תלוי בקודם כל מה יהיה מחר. אנחנו מקליטים, נגיד עוד פעם, יום שלישי, נציין את זה, כי מתי זה יעלה אני עוד לא יודע. אבל זה מאוד תלוי במה יהיה מחר מולכים, כי אם אתה מנצח אז יש לך גם קצת יותר רשות גם את המשחק הזה להעיף. אם אתה מפסיד זאת בעיה, מתחיל כבר כי הקבוצות מאחורה, כולל פנרבך, שכבר גם מתחילות להתקרב אליך. כן,
2: לפנרנט נסוכה באמת. גם בהנחה שמחר, בהנחה שלי לפחות, שאם נצחת מחרת זינית, היא מגיעה עם, עם שש, שש ניצחונות משבע, משבע משחקים אחרונים, שזה מומנטום מטורף. אם דיברנו קודם על קמפצו ואסיסטים, אז אתה מקבל את סלוקאס, שהוא שני ביורוליג באסיסטים, כמעט שבע למשחק. זה וסלי שמתחיל לחזור, וזה בטח דה שכל מילה עליו מיותרת. זה... משוכה סופר קשה, שקשה לי לראות את... אותנו מנצחים שם.
0: ועוד דבר אחד, ככה סתם אה, אמרנו שאחרי השבוע הזה, יש שבועיים פגרה. אנחנו חוזרים מהפגרה, מארחים את אולימפיאקוס, ואז ככה.
1: ולנסיה? יש לך את זה?
0: הלוואי. ולנסיה, רגע. לא, רגע, זיכרון לאורי. לא, לא, שנייה, לא לא לא, 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 אין ולנסיה, אין ולנסיה, אני עכשיו מסתכל, לא, אני מסתכל על לוח משחקים. אני אסתכל על לוח משחקים, ש... שבוע יש לך משחק ליגה אחד נגד... יכול להיות. שבוע אחרי זה... אה, סליחה, סליחה. סליחה, עד אשפגשתי שבוע אחד, לא שבועיים. סליחה, אז אני טעיתי שבוע אחד, אחרי זה יש באמת משחק, נגד... משחק בחוץ, משחק בחוץ נגד ולנסיה, אחרי זה משחק בית נגד אולימפיאקוס, ואחרי זה שבוע כפול. אל נדולו הכוכב האדום בחוץ. זה שבוע קטלני. אז אנחנו נכנסים, אנחנו ידענו את זה, אנחנו נכנסים לתקופה רעה להיות עם כל כך הרבה פצועים, ובאמת אנחנו מקווים שבאמת, שכמו שאמרו אז שבלק יחזור, אמור לחזור, אמרו אז חודש, עברו כבר איזה שבועיים בערך. גם
1: זוסמן אמור, אתה יודע, דיברו על חודש לפחות, עד חודש וחצי, אבל עם הפגרה וזה, עם התאוששות טובה ועם קצת מזל, אתה יכול לקבל אותו בחזרה. נכון. אז
0: אנחנו עכשיו ככה נעבור ל... יותר
1: בונה עליו מאשר על בלק, כי זוסמן זה אגודל של היד, אין לך, אתה יודע, פציעות ברכיים זה יכול לחזור, זה... זה... אגודל כן. החלימה, גם אין לך פה את הפסיכולוגיה של אני מפחד לזוז, זה... זה, זה לא נכון אגב, אני לא מסכים איתך. למה? הקלייה,
0: אתה יודע... זה, לא, 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 עזוב את הקלייה, לא העניין של הקלייה, זה, זה עדיין הפחד, כי אני יכול להגיד לך עוד פעם, הנה אני מראה לך כאן, לראות, שבר באצבע, כאן, זה, סתכל, אוקיי. ובפעמיים שחזרתי לשחק אחרי שהחלמתי מהשבר הזה, ואתה מפחד. אתה מפחד. זאת אומרת, כי, כי קודם כל, גם אחרי שהשבר מחלים, אתה חושב, כאילו, לוקח זמן שהכאב מפסיק. כל פציעה, אוקיי? שאני אני לא מדבר איתך עכשיו על אה, נת, אה, התכווצות של שריר. כל פציעה שהיא, אתה חוזר, יש לך את הפחד הפסיכולוגי הזה תמיד. אה, אבל עכשיו אנחנו נעבור לשיעור היסטוריה? או שיש לכם עוד משהו להגיד? לא. אז גיא, שלך,
1: שיעור היסטוריה. טוב, אז כמו שזה היסטוריה, אנחנו בדרך כלל מתייחסים למשחקים שלפנינו, להתכונן, אז חימקי, ההיסטוריה הייתה דלה מאוד. בטובה, ת... בדרך כלל. 6-3 למכה, למכה בתשעה משחקים, גם בחוץ זה 3-2, בבית זה 3-1, הפתענו לפעם אחת, אבל היסטוריה באמת קטנה, ולמעט משחק שכבר דיברתי עליו בעונה שעברה, אותו משחק של... עם פרקינס ופרגו ודייוויד בלוי עם השלושה, באמת שאין זיכרונות גדולים מדי ממשחקים איתם. חיפשתי <תקש> פנרבחצ'ה, זה, זה הולך להיות שיעור ההיסטוריה שבו אנחנו זזים הכי, הכי מעט בזמן שאני זוכר. שלוש שנים אחורה סך הכל. דיברנו על זה בסיכום עשור ש-2016-2017 הייתה העונה הכי הכי גרועה שאני זוכר ממכבי תל אביב, אולי הכי גרועה אי פעם, <laughs> עם כל מה שקרה שם, עונה שעם ארבעה מאמנים, לא כוללת לובין ואבי אבן. עונה שבה הפסדת בחצי גמר והגעת ממקום רביעי, שזה קטסטרופה מסוג אחר בליגה, <laughs> ואני לא מדבר על מה שהיה ביורוליג. אבל תזכיר את השחקנים
0: שהיו, שמבחינת שחקנים
1: זה היה... שהתחילה, בדיוק, התחילה עם סוג של גלקטיקוס והתפוצצה לנו בפנים. <laughs> ובדיוק, מה עוד קרה בעונה הזאת? אתה אומר, כל ההזיות קרו, אז הנה עוד... מי הייתה אלופת אירופה באותה שנה? אתה זוכר?
0: פרנר <laughs> <laughs>
1: יופי, את מי מכבי תל אביב ניצחה פעמיים ביורוליג בשלבים? דווקא את אלופת אירופה. אז אני, אנחנו נלך בשיעור היסטוריה למשחק ההוא בחוץ, וגם בוא, תשים לב עם מה הגעת למשחק הזה. אז מכבי תל אביב בשלב הזה כבר אחרי בדיקת הסמים של סוני ווימס, אחרי שצירווס חזר לגרמניה, אחרי שקווינסי מילר ניסה לחזור ולא ממש הצליח, מגיעה מול פנר אלופת אירופה בדרך, או ברדוביץ' שם, וסלי שם. סלוקס שם? לא, סלוקס לא. סלוקס באותו שלב לא היה שם, לא. היה שם פרואנטיץ', היה שם בוגדנוביץ', היה שם אותו דיקסון, שאז עוד היה רק דיקסון. הייתה קבוצה טובה. הייתה בהחלט קבוצה טובה. שוב, לקחה גביע, אתה יודע, בסופו של יום. אף אחד לא נתן הרבה סיכוי למכבי. מכבי תל אביב, אם היא הגיעה לשם, אז יפה. אז קודם כל אני אומר, גם אנדרוג גאודלוק היה פצוע למשחק הזה. וזה אומר שאתה שיחקת, אלה היו החמשת הזרים שנרשמו במשחק הזה, וזה לא בגלל חוקי ליגה, כי זה מה שהיה לך. היה דווין סמית, הארבעה האחרים חוץ ממנו, קולטון אייברסון, ויקטור רד, דיימון סימפסון שכיכב בראשון בשנה שעברה, ודי סילי. זה הזרים. בתוך הסגל היה לך את נמרוד לוי, ואת איתי שגב בסגל שנרשם למשחק, גיא פניני, גל מקל, יוגב אוחיון, ואחד... אה, ג'ו אלכסנדר, ואחד סילבן לנסברג, שפתאום נתן את משחק השיא שלו במכבי תל אביב במשחק ההוא. אגב, מה אתה תזכור מסילבן לנסברג, סתם, שתסכם יום אחד תקופה שלו מכבי? איך, איך, מה לדעתך? נפילה, הצלחה, לא זה ולא זה.
2: מאוד אמצע, פתאום תקופות שאתה אומר, וואלה, סילבן לנסברג, אתה אומר, מה, מה הוא עושה פה?
1: הפוטנציאל שלו לדעתי, אתה יודע, בטח עם התעודת זהות ועם היהדות שלו,
2: אולי הוא נראה אותו בחזרה בארץ עם כל הבלגן.
1: נכון, אז זה בדיוק, יש את הבלגן. אני לא יודע
0: מה זה אגב שיביאו אותו.
1: יש את הבלגן בסין, והשחקנים האלה עכשיו בלי קבוצות, ועד סוף העונה צריכים פתרון. ישראל נראית כמו, אני לא בטוח אגב שזה יהיה מכבי, אבל אני חושב שהוא ימצא את עצמו פה. זה יכול להיות עוד פעם מכבי חיפה, זה יכול להיות הפועל ירושלים פתאום תחליט שהיא מביאה עוד ישראלי.
0: אני לא רואה אותו מגיע לקבוצה, ירושלים אולי. אני לא רואה אותו מגיע לקבוצה אחרת בארץ, שלא משחקת באירופה, שלא, לא, לא, לא מאמין. זו דעתי.
1: אז אני, תראה, זילבן לנצברג אמרתי, אתה רואה בן אדם מטר תשעים מאוד אתלטי, ויש לו כזה, מה שנקרא, גוף לכדורסל קלאסי, ו, ו, אבל תשמע, יסלח לי האיש, במוח כדורסל מבריק הוא לא בורח. תמיד היה עושה דברים הפוך, זה היה משגע לראות אותו לפעמים, שצריך למסור, הוא זורק, צריך לזרוק, הוא מוסר, הכל
0: כן, בדיוק, במשחק
1: כזה, כמו פנרבכט, שבאותו משחק נחה עליו הרוח. מכבי, אגב, התחילה 23-10 לטורקים, 39-27 מתישהו, דתומה, אותו דתומה גם כבר היה שם, נתן שם שלושה, 39-27. פאק יו ג'יג'י דתומה, פאק יו ג'יג'י דתומה, זה הסיפור המלא. ואז לנסברג ואוחיון הריצו את מכבי למינוס של נקודה. רבע שלישי, עוד פעם, התחיל להתפתח משחק צמוד, שכל הזמן הטורקים בורחים קצת, מכבי מצמצמת ולרבע האחרון מכבי נכנסת במינוס שלוש, ולנצברג מתחיל גם, שוב, להביא שם קליעות חשובות. התקפה האחרונה, הטורקים בשוויון שבעים ותשע מחטיאים, מכבי יוצאת, לנצברג הולך לפינה, וזורק בקפיצה מוזרה כזאת אחורה, והכדור חשב על זה. שלוש פעמים הוא קופץ על הטבעת, ימין, שמאל, למעלה. נכנס, כל ההיכל שם, האולקר ארנה מתבאס, אני לגמרי קונה תסריט, גם ככה ניצחון כזה. עם כדור שיקפוץ שבע פעמים על הטבעת, מבחינתי, אני קונה את זה לגמרי ביום שישי. גם בנקודה מסל עצמי, כמו שאומרים, אתה צריך את המשחק, אז... Uh, אני אומר, זה היה היום של סילבן לנדסברג במכבי תל אביב. אולי, מי יודע, כמו שאמרת, עם הסיפור הזה בסין, יום אחד אתה תקום ותמצא אותו עוד פעם כאן.
0: אני אגיד לך מה, אני חושב ש... <laughs> כאילו, מצד אחד הוא ישראלי וזה, והוא יכול לתרום גם בליגה. אני חושב שהוא גם יכול לתרום אפילו ביורוליגה, אני לא יודע מה הרמה שלו היום. אני, אתה יודע, אתה, 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 אתה שומע שחקנים ממוצעים בליגה הסינית, 88 נקודות, 54 נקודה שלוש ריבאונדים, ואתה ואת, מבין מה הרמה שם, אבל אני לא חושב שהם יחתימו שחקנים מכבי. כמה שחקנים כבר חדשים אפשר להחתיא? כמה שחקנים אתה יכול להכניס לתוך הרוטציה של הקבוצה הזו?
1: כמה שחקנים הופיעו השנה במכבי, נרשמו במכבי בוגרים בכל המסגרות? כן, אני ניסיתי היום
2: להסתכל ب- באתר של המנהלת, ואני עובר, על כל אחד יש את כל הפרצופים של השחקנים, ואני עובר, מכבי יורד, 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 עובר את ה זה...
1: 21, זה המספר בדיוק. ל- 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 ליגה ויורו כלומר, כולם, כן. בכל המסגרות. זה סגל מורחב בכדורגל. נכון.
0: לא, זה לא, האמת היא שזה די לא, די לא שפוי.
1: אבל זה עוד יכול לקרות, מכבי עדיין, בטח תראה. אם זוסמן יחזור בסדר, אבל uh, מכבי כרגע, לדעתי עדיין צריכה עוד ישראלי. לא, לא יקרה.
0: אלא אם כן תהיה איזו קטסטרופה, אני לא מאמין שזה יקרה. שוב, אלא אם כן, אתה יודע, ממש לפני הפלייאוף כזה, בסוף העונה, איזה קבוצה שכבר סיימה העונה, קבוצה ישראלית, זאת אומרת, אולי אז נראה איזה משהו. לא מאמין. אגב, ג'ונדיר ברטולומיאו כשנפצע, אף אחד לא אמר שהוא גמר את העונה.
1: לא, לא, כי זה דיברו על שישה חודשים. יש, ברמה התיאורטית, הוא יכול לחזור לפלייאוף, נכון. זה יכול לקרות. השאלה איך הוא יחזור, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
0: תשמע, אתה רואה, כשמראים כל מיני סרטונים, אימונים של מכבי וזה, אתה רואה אותו עם יד אחת. כאילו במגרש, רץ. אבל להזירו אותו עם יד אחת.
2: כן, בכלל, הפציעה שלו מאוד מוזרה, וגם לא תמיד כולם נותנים את החוות דעת המלאה
0: והמושלמת, כי זה... הידיד שיש לו עם יד אחת, זו ידיד שאין לה הרבה שחקנים בליגה עם שתי ידיים. לגמרי. כן. אז אנחנו נעבור עכשיו להימורים, ובואו נראה... אחד וחצי ניצחונות השבוע. אתה יודע לא, נעשה את זה אחרת. איפה? חצי. חצי. חצי ניצחון. אנדר עובר, מתן.
2: חצי ניצחון, אני הולך עובר. Uh, עובר. לוקחים את חמקי.
0: גיא. <laughs> עזוב, <laughs> אני יודע <laughs> מה אתה רוצה להגיד, עזוב, שתוק.
1: אנדר <laughs> לצערי, מחר הפסד צמוד, <laughs> יום שישי תבוסה כואבת.
0: Euh, לגבי התבוסה הכואבת, אני... אנחנו מפסידים בכפולות השנה, אתם יודעים את זה. אבל אחרי הפסד כפול, מהאמור להגיע, ניצחון כפול. כן, 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 נכון.
1: גם עומד בשבועות כפולים, אתה עומד כרגע על 6-2 לטובתך. יפה. שבוע כפול אחד הפסדת את שניהם, ושלושה ניצחת את שניהם. אין לך אחד אחד בשבועות
0: כאלה. אני חושב שהשבוע הזה יגיע. לדעתי, יום שישי זה באמת, ניצחון שם יהיה בגדר סנסציה. שוב, במצבנו הנוכחי. ובלי סקוטי, כן, אנחנו מדברים כמובן, לוקחים בחשבון שסקוטי לא משחק. כלומר שגם אם סקוטי ננצח בשישי, זו תהיה סנסציה. מחר, יד אליהו, חימקי, גם בלי סקוטי אתה יכול ואתה צריך לנצח אותם. כי יד אליהו שווה פה עשר נקודות. חימקי לא טובה ממך. חד משמעית, חימקי לא טובה ממק... לא קבוצה יותר טובה ממקווי. במיוחד אתה אומר, בלי אנטוני גיל, תשמע, אם לא תנצח את זה, אז חבל
1: על <laughs> אגב, סתם מתוך הסקרנות שלי, מה, אתה תמיד שאוהב להגיד, יש לך את הפילוסופיה של או לעצור את הכוכב, או להגיד, אוקיי, שהוא ישחק, שהוא ינסה לנצח אותי לבד ולעצור את האחרים. מה עושים
0: עם שווד? שווד לא ינצח לבד. כן?
2: כי למרות ששווד נותן עונה, הוא מקום שני בנקודות ביורוליג, ועדיין נכים במקום ה-12. שווד
0: לא ינצח אותך לבד. הוא, תקשיב, הוא יכול, אתה יודע מה, גם אני, אתה יודע מה, אפילו אתה יכול לקלוע 40 נקודות במשחק יורוליג. אם תיקח 50 זיכרונו לברכה. אומרים זיכרונו לברכה על מישהו שהוא לא יהודי? זה בסדר, אני מרשה לך. אתה מרשה לי, בסדר, אוקיי. אז במשחק האחרון שלו הוא כלה 60-61 נקודות, אבל הוא זרק 7,000 זריקות. זאת אומרת, אפשר להגיע לכמות נקודות גבוהה. השאלה כמה אתה זורק. אתה מבין? אז... אלכסטי שווי... יש לו גם
2: אחוז גבוה, הוא ב-60 אחוז מהשתיים, למרות שבסוף הוא היחיד גם בחימקי, אז השאר... אתה
0: אמרת את זה הכי טוב, הוא שני בממוצע נקודות למשחק, וחימקי על הפנים. נכון. אז זה הכול, אז שוב, אלכסטי שווי לא ינצח אותך לבד. אם יבוא פתאום איזה... אגב, הם לא יכתימו את מוזגוב. לא ראיתי אותו בסגל שלהם. ראיתי אותו
2: בסגל.
0: רגע, אנחנו נבדוק את זה. עד כמה שאני יודע, מוזגוב... הם החתימו אותו בתחילת העונה, אני זוכר. כן,
2: תחתמה אני זוכר.
0: מוזר? לא מופיע פה. לא מופיע באתר של היורוליג.
1: כנראה שהוא לא שם.
0: מוזר, טוב, לא חשוב. בכל מקרה, אז אני אומר, over, אני אומר, ניצחון אחד, מנצחים מחים מפסידים בפנר בחצ'ה. שני, אנחנו נלך פה עכשיו. על, דיברנו עליו קודם, על אלייז'ה בריינט, שבהיעדר סקוטי ווילבקין, הוא צריך להעלות את הרמה. יחד עם דורסי. שניהם ביחד, 25 נקודות, אנדר אורובר. מתן.
2: אני מדבר עכשיו על משחק מחר. משחק מחר. משחק מחר. אנדר. אני חושב שאלייז'ה נותן משחק טוב. יעבור גם את העשרה נקודות לדעתי, אבל אני לא חושב שדורסי עדיין חוזר לדאבל פריגרס מחר.
1: גיא. וואלה, האמת שזה קשה, כי הסיכוי שלך לנצח לדעתי תלוי בזה שהם יעשו את האובר. ואתה
0: אמרת ש... שאין את
1: סקוטי, לא, זה נכון, אבל מצד שני אמרתי גם שיהיה צמוד, ובאין סקוטי גם, אתה יודע, מישהו יצטרך לקלוע, אבל וואו, זה, תשמע.
0: 12 ו-13, 14 ו-11, זה לא כזה מופרך. אני
1: מסתכל, לכן אני אומר, אני לא מדבר פה עכשיו על שניהם נותנים פה הצגה של 20 נקודות, אני הולך על אובר.
0: גם אני, אני הולך על אובר, כי עוד פעם, כמו שאמרת, זאת אומרת, סקוטי, בוא נגיד ככה, לוקח את ה-13-14 זקות במשחק, זה יתחלק ביניהם, פחות או יותר, אני מניח, אלא כן ג'קסון פתאום יפתיע.
2: אולי אבדיה ישחזר את אומופיילאט.
0: תשמע, ש... בגדול, עוד פעם, נגד חימקי זה לא תסריט שהוא כזה מופרך, כי, כי יש לו את זה. יש לו את החוצפה, יש לו את היכולות, הוא יכול, אבל בכל מקרה, אני הולך על אובר. ובואו נדבר עכשיו על הימור אחרון. ואני חושב שזה שחקן שחשוב שהוא יהיה טוב. ושוב, אני מדבר על מחר. אני לא מדבר על פלרבכצ'ק, פלרבכצ'ק, אני חושב ששלושתנו מסכימים שהסיכוי לנצח שם הוא נמוך. אבל אני מדבר על ג'לן ריינונדס. כי מתחשב בעובדה שסטודמאייר עדיין לא בעניינים, וגם ככה הוא לא אמור להיות איזשהו פקטור ביורוליג, כגבוה המחליף שלנו, השני, הוא צריך לשחק טוב, כדי שאנחנו נראה יותר טוב, כדי שאנחנו ננצח. תשע וחצי נקודות, אנדר אובר. גיא, אתה עושה <אז> פרצוף פה כאילו אתה עומד, עומד להקיא.
2: אני אלך על אובר, אבל אובר ממ"ז שצמוד למדד, 10-11 כזה. זה
0: עדיין אובר, גיא. אני קונה 10-11 ממנו או לא? אנחנו נקבל אנדר 6-7. לצערי הרב, אני הולך פה עם גיא, ואני מקווה שזה לא יפגע בנו. טוב, אז ככה... מתן, יש לך עוד משהו להגיד ככה לפני שאנחנו מסיימים?
2: נקווה לטוב, נקווה לשבוע יום לפחות ניצחון אחד, שייתן לנו קצת אוויר לנשימה ולא להגיע למצב שאנחנו מתחילים לפחד מכל המקומות 9-10, שיכניס אותנו לבור קשה, חוץ מזה, ולהתפלל
1: הרבה, אין הרבה. גיא, נגיד מילה אחת עוד פעם, אנחנו השנה, אתה יודע, ההנהלה של מכבי מתפקדת, איך אומרים, תחת אש כל הזמן. Multim- ונגיד, הקבוצה השתנתה, זה לא אותה קבוצה שהייתה בתחילת השנה, ואז, אבל אי אפשר לבוא בטענות להנהלה שהלכה ופעלה מהר והחתימה שחקנים במקום הפצועים, כמה שאפשר. השבוע עוד צעד מעולה שהאריך החוזה לאותלו אנטר. לא הזכרנו את זה, נכון? פעולה מבורכת, כי תשמע, יש לך, אם נעזוב רגע את הצעירים, דיברנו על 21 שחקנים שנרשמו השנה, ליורוליג נרשמו 17, זה כולל את כהן. אם תיקח את אוהדי מכבי בכל הארץ קחו מתוך השבעה עשר, בהנחה תנחשו, אל תרחשו, תתחילו להתעסק מי חתום, קחו מתוך השבעה עשר, עשרה, תבחרו כל אחד מכם, עשרה שאתם משאירים ואתם אומרים עכשיו לעונה הבאה, וקחו את כל מערך השיקולים האפשרי, אתה יודע. אז יש כאלה לצורך העניין, קח שחקן כמו כספי, יש כאלה שיגידו, אם הוא בריא, ראינו מה הוא תורם, אני משאיר אותו, ויש כאלה שיגידו, מה זה אם הוא בריא, אני לא סומך והאנטר, מכבי החתימה <מח> <בח> את שניהם על הארכות חוזה, וזה פשוט פנטסטי.
0: וההערכה, אתה יודע, קודם כל, שוב, אני מחזק כל מה שאתה אומר, הארכת <בח> חוזה של סקוטי זה עדיין משהו שאני, קצת קשה לי לקלוט, כי זה לא משהו שחשבנו שיקרה, חשבנו שאם הוא לא הולך ל-NBA, אחת הגדולות, את המיליון דולר שמה, <בח> זה מיליון <בח> דולר שהם משלמים על פיצוחים בסוף שבוע, זה לא כסף בשבילם, וסקוטי בחר. להישאר פה לשלוש שנים, לא יודע אם יש סעיף יציאה ל-NBA או אין סעיף ליציאה ל-NBA. בקיץ הראשון אין
2: סעיף יציאה, למרות שבסוף מתעבור קבוצה... לא,
0: נכון, אבל בגדול, עוד פעם, בהתחלה פרסמו שיש סעיף יציאה ל-NBA בין הקיץ השני לשלישי, ואחרי זה אמרו שאין בכלל, אז אנחנו לא יודעים, אבל לא משנה, כל מה שגיא אמר פה זה נכון. כמו שאומרים בצבא, חטא חטא ענק לאנדת מכבי על ההתנהלות שלה, מהבחינה היום יום הולדת לעמי ביטון, מנהל המשק <מסאלת> של מקבי אז אם, עמי, אם אתה שומע אותנו, המון המון מזל טוב. וכאן אנחנו מסיימים. אז מתן, מתן טבת, <תודה> המון המון תודה. תודה. תודה לכם. גיא, תודה רבה.
1: תודה כרגיל.
0: ו... ויאללה מכבי.